0: Dans notre dernier épisode, le 51, celui avec Jenny Ouellet de Bon Boss, j'ai parlé pendant un bref moment d'une période de ma vie où, justement, j'ai été un mauvais boss. Ça semble avoir résonné avec plusieurs d'entre vous parce que vous m'avez écrit ces derniers jours pour soit me dire que vous viviez la même chose, que vous avez vécu la même chose ou que vous êtes présentement dans une position où vous vous apercevez que, finalement, vous n'êtes pas le bon gars. Puis vous voulez changer, vous demandez si c'est possible. Mais dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler des actes de rédemption. C'est-à-dire, comment vous allez pouvoir sortir, vous retransformer, puis devenir quelqu'un de bien. Il était une fois, Olivier et
1: Maurice, vos deux coachs barbus, tenez d'entendre « C'est comme ça que je suis, il n'y a rien que je puisse faire ». Ils se sont fait pirates pour créer des mutineries positives chez les gens et leur faire voir un avenir différent. Voici leur histoire. Salut Maurice, comment vas-tu aujourd'hui, cher pirate? Comme tu as un beau costume?
0: Eh oui, eh oui, on a eu un petit, un petit upgrade cette semaine. Hein? On s'est dit, on va se faire plaisir, se faire un beau cadeau avec notre transformation, puis on va commencer à améliorer nos costumes. Oui, pour ceux qui sont sur YouTube, n'est-ce pas? J'arbore le chapeau style euh, mousquetaire
1: et j'ai même un petit euh, pistolet euh, semi-historique, un peu fantaisiste euh, à mon baudrier. On est allé faire un petit tour euh, chez la boutique Dracolite à Montréal et avec l'intention d'acheter un chapeau et on est ressorti avec euh, cinq fois le prix euh, que ça aurait coûté si on avait acheté juste un chapeau. <rire> Donc, toi, Maurice, joli tricorne, et oui. moins, euh, moins cheap que celui que tu avais avant.
0: Ben, l'autre avant, c'était quelque chose pour des costumes d'Halloween, hein? Que, voilà. euh, maintenant, j'en ai un, un vrai beau.
1: Fort bien. Alors, Maurice, aujourd'hui, je trouve ça super intéressant parce que quand tu dis ça, le dernier épisode, hein, j'ai été un mauvais patron. Moi, suis allé en arrière, je moi aussi, j'ai commencé. <rire> je ne savais pas comment ça marchait, moi, être patron. Donc, on va parler un peu de ça aujourd'hui, de ceux qui, d'abord, un, se rendent compte de ça, qui veulent changer, qui veulent s'améliorer.
0: Puis Je veux mettre quelque chose au clair. Hein? C'est quelque chose, tom- tomber du côté obscur, c'est quelque chose qui peut nous arriver à tout le monde, à n'importe quel moment de notre vie, Puis souvent même sans, a- sans s'en apercevoir. Il y en a qu'on sait qu'en partant, c'est de la mauvaise graine. Ils ont toujours été terribles de toute leur vie. Puis Ils peuvent arriver à un moment où ils vont dire « Hey, je suis tanné de ça ». Pour d'autres, c'est des bonnes personnes, puis ils ont toujours fait le bien partout, puis il se passe quelque chose, comme dans mon histoire, euh, où, 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 où tu perds le contrôle, puis tu te retrouves à être exactement ce que tu ne veux pas être. Hmm. D'autres vont simplement être très bons, très parfaits, constamment, puis pas s'apercevoir que tu vis toujours suffisamment vieux pour devenir le vilain. Petite hmm? <rire> référence à Batman <rire> ici,
1: très bien. Écoute, Maurice, tu as vu ça, toi, la série Cobra Kai sur Netflix?
0: Oui puis on va en parler tout au long de cet épisode-ci. Vous, vous savez, les histoires de rédemption, là, ce qu'on appelle un arc de rédemption, donc dans une histoire, il y a une partie où le vilain redevient une bonne personne. Traité par Hollywood, ça se fait de deux façons différentes. Hein? Un petit montage où euh, tu, 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 tu tapes la tête à des enfants puis tu transportes des choses pour des vieilles personnes et soudainement, tout le monde qui détestait t'aime ou tu meurs héroïquement et soudainement, tu deviens un saint. C'est pas comme ça, la vie.
1: Mais... C'est... On s'entend. C'était, c'est très les années 80, ce que tu viens de décrire.
0: Oui, mais encore aujourd'hui, c'est la façon dont on va voir un acte de rédemption. Dans la caille*, ce que j'ai aimé, Bon, pour ceux qui ne ont, qui ont, qui connaissent pas, euh, ce qui risque d'être beaucoup dans, dans, d'entre vous, vous allez peut-être vous rappeler d'un vieux film des années 80 qui s'appelait Karate Kid. Bon. En français,
1: en français, c'est le moment de vérité.
0: Oh boy!
1: <rire> Je sais, c'est terrible.
0: Anyway, le fait est le méchant dans cette histoire-là, hein, Johnny Lawrence, c'est le héros de Cobra Kai. En fait, c'est lui, dans la cinquantaine, qui euh, pratiquement par accident commence à, 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 à arrêter d'être le loser pris dans les années 80, le fini qui était, puis redevient quelque chose d'autre. Mais c'est c'est le plus bel arc de rédemption que j'ai vu à la télévision ou au au cinéma, parce que c'est réaliste. C'est vraiment... Ça ça, ça ressemble à ce que c'est réellement vouloir changer. Et
1: c'est pour ça que je te dis que, tu sais, bon, on on peut dire, avec le budget qu'ils ont eu, est-ce qu'on peut vraiment dire que cette série-là c'est Hollywood?
0: (rire) Ben, c'est sorti sur YouTube en premier, fait que non. C'est
1: sorti sur YouTube, il n'y avait pas beaucoup de budget. Mais, c'est ça que je te disais, tu sais, c'est comme c'est beaucoup plus Digeste que quand tu regardes Karate, karate Kid aujourd'hui. Dans le ah sens, oui. Karate Kid, c'est blanc, noir, point. Et maintenant, quand tu regardes ça avec ton œil de vieux, il y a, comme, il y a beaucoup de discussions en ligne qui font quoi mais finalement, le bon, c'était une trou de dans Karate kid. <rire> Honnêtement, il était <rire> protégé par le petit vieux en arrière, puis il bavait l'autre, tu sais. Mais dans Cobra dans Kai, je trouve que c'est, c'est beaucoup, très, très mis à jour. Les mœurs sont beaucoup plus à jour, sont beaucoup plus des années 2000. Johnny Lawrence, loin d'être parfait, fait son mieux, il n'est pas vraiment bon, mais ça vient, ça vient à quelque part que ça ne venait pas avant. T'sais? Puis tu le vois, là, tu le vois, une progression. Là, puis je trouve ça. Écoute, honnêtement, je trouve ça beaucoup plus complexe et beaucoup plus proche de la réalité que n'importe quel film des années 80 où c'était vraiment noir et blanc.
0: Oui, mais c'était les années 80, tout était noir et blanc. Tu avais oui, les bons, tu avais les ça, méchants, fait... puis c'était ça. Donc, un arc de rédemption, c'est quoi? C'est. À partir du moment où vous réalisez, « Hey, j'ai besoin de changer. » Il y a quelque chose que je fais qui n'est pas correct. Ça peut être parce que j'ai été un mauvais boss pendant un certain temps. Ça peut être parce que je n'ai pas été correct avec avec mon entourage. Ça peut être parce que j'ai négligé ma famille, parce que je me suis lancé dans mon travail. Il y en a plein, OK? Puis souvent, on va se rendre là, comme je disais dans l'introduction, avec la meilleure des intentions. Mais ça ne change pas le fait que on n'est pas à la bonne place. Puis à partir du moment où on s'en rend compte, bien, on se lance dans un, 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 un long parcours pour revenir à la bonne place. Puis là, je veux tout de suite mettre des choses sur la table okay? pour ceux qui vont devoir se lancer là-dedans. À moins que ce soit juste, bien, j'ai fait quelque chose, je n'aurais pas dû euh, au dernier party, fait que je m'excuse et c'est correct. Quand c'est quelque chose qui est un peu plus élaboré que ça, c'est pas facile. Il va y avoir des rechutes. Puis des rechutes pas parce qu'on on, on, on va simplement succomber à sa nature, juste parce que, ben on sait pas mieux. Puis, il va avoir des... des, des le parcours va être difficile. Vous êtes souvent... Okay, on a tendance à être entouré de gens qui sont un peu similaires à nous. Hein. Si vous n'êtes pas correct, si vous êtes un « jerk », il va en avoir plein d'autres autour de vous. Certains qui vont l'être puis s'assumer, puis d'autres qui vont penser que ce sont les bonnes personnes puis que vous les avez euh, offensés qui ne sont pas nécessairement prêts à vous pardonner facilement. Puis qui vont rendre votre vie difficile, surtout si vous essayez de, de, de faire des amendes et puis de changer. Vous allez devoir apprendre à naviguer avec tout ça. Puis ça ne sera pas facile. Okay? Donc, tous ceux qui sont essayés puis qui ont juste fini par dire « c'est moi, je ne suis pas capable de changer », ce n'est pas parce que vous n'êtes pas capable de changer, c'est parce que c'est normal. OK c'est difficile. Donc, entrez-vous tout ça dans la tête, Puis, un coup que c'est fait, hmm, on va pouvoir continuer.
1: Maurice, avant qu'on, qu'on s'embarque dans le, le vif du sujet, euh, j'aimerais ça qu'on, qu'on parle un petit peu euh, de, de, de l'annonce qu'on a faite au 50e épisode. Hein, « Go Pirate devient une OSBL ». Et depuis qu'on a fait l'annonce, il y a plus qu'une dizaine de personnes qui nous ont dit « Ben là, on s'inscrit où, là? » Ça s'en vient, OK? On travaille là-dessus cette semaine, on devrait pouvoir voir ça dans les jours qui suivent. Suivez notre LinkedIn, vous pouvez avoir des nouvelles là-dessus. Là. Vous allez le savoir dès que c'est ouvert, OK? Donc, euh, Facebook aussi. Ne paniquez pas, ça va venir. <rire>
0: <rire> ouais, vous ne manquez rien pour tout de suite. On est encore en train de mettre euh, toutes les choses en place, puis je suis dans l'administration juste par-dessus là. là. Par-dessus le chapeau. Par-dessus le <rire> chapeau. Fait que euh, dès que ça va être fait, vous pouvez vous inscrire, puis les bénéfices vont commencer à arriver tranquillement pas vite. Mais dites-vous une chose... Euh, on s'est fait demander est-ce qu'il y a différents types de tiers? Est-ce que. A... Non. OK? Ce n'est pas un produit qu'on vous vend avec le membership. OK? C'est simplement pour ceux qui en ont envie une façon de supporter l'organisation de GoPirate. OK? Il va y avoir certaines petites affaires qui vont être exclusives, mais de façon générale, c'est dans notre mission de continuer à éduquer puis de donner des choses aux gens au maximum. De façon, si possible, gratuite et très abordable, sinon. C'est ça. Constamment. Que vous soyez un membre ou pas. Donc, on ne dit pas ça pour vous décourager de devenir membre, on a besoin de vous autres. (rire) (rire) Puis, devenir membre va va, va vous donner une voix au sein de GoPirate. Donc, les activités qu'on va faire, les cours qu'on va monter, c'est vous qui allez décider c'est lesquels. Mais si ça donne que vous êtes quelqu'un qui avait juste besoin, puis qui... Le le peu qu'on demande pour le membership est au-dessus de vos moyens, bien, donnez-les pas, là, Continuez à nous suivre, continuez à suivre avec qu'est-ce qu'on va produire. On est là pour vous, peu importe. Excellent. Maintenant que ça
1: c'est réglé, la vie, comme on dit tantôt, c'est pas noir ou blanc. Non. Et là, on est obligé d'admettre qu'il n'y a pas que des bons et des méchants dans la vie et qu'il y a du gris.
0: Ben, <rire> en fait, j'irais même une place plus loin, qu'il n'y a pas de bons et pas de méchants, il y a juste des humains. Oui. Ok. C'est pas juste qu'on a le potentiel pour être un ou l'autre on va être un et l'autre au cours de notre vie. Si ça donne que vous êtes une personne parfaite qui ne commettez jamais d'erreur, puis que vous graciez les gens autour de vous par l'irradiation de votre pureté incroyable, probablement que vous êtes aussi dû pour avoir un acte de rédemption. Hmm? (rire) Vous savez, il n'y a rien de mieux que de se rendre compte Honnêtement, où est-ce qu'on est, puis qu'on sait qu'on a des faiblesses, qu'on a des défauts, qu'on fait des choses qui ne sont pas les bonnes, parce que c'est là qu'on est capable de pouvoir les, les, les changer. Tant et aussi longtemps qu'on est trop aveugle, t'es, ébloui par sa propre luminescence pour se rendre compte qu'on est juste des, des humains, ben, on ne peut pas changer. Pis j'en ai rencontré beaucoup au cours de ma vie qui vont dire Ah ouais, mais cela y est. Oui, mais celui-là, il est ah, sais, toute cette gang-là sont. Écoute, à partir du moment où tu juges les autres simplement comme ça, et, et, c'est, 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 c'est vraiment un jugement arbitraire, là. Ben, tu peux pas être une vraie bonne personne. Mm. Même si tu es plus moral que toutes ces gens-là, par le fait que tu saches que tu es plus moral de toutes ces gens-là, ben, c'est plate, là, mais tu fais partie de la gang comme toutes les autres, comme toutes nous autres, parce qu'on est là, tout le monde.
1: Ah oui. Tu sais, Maurice, euh, dans mon propre arc de rédemption, <rire> mmh. si je puis dire, je, je dois constamment me rappeler la petite phrase que Q, là, qui dit, tu sais, les gens ne sont pas contre toi, ils sont pour eux. Oui. Hein? Je dois me le rappeler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que moi, j'ai tout le temps, tu sais, je suis un émotif et ça m'arrive de croire que les gens sont contre moi. Et ça, ben, je veux dire, dans n'importe quel film des années 80, quand les gens sont contre toi, t'es le bon parce que t'es, t'es, t'es l'underdog. <rire> tu comprends? Il a fallu beaucoup que je fasse. Il faut que je me rappelle constamment, puis c'est encore vrai, parce que je veux dire, je suis pas parfait, là. Mais je dois je, je, je tout le temps, tout le temps me dire, qu'est-ce qui fait, si je me mets à leur place, qu'est-ce qui ferait que je ferais comme eux? Tu sais? C'est pas ouais. facile. Parce que des fois, tu n'as même pas accès à leur demander. Là. C'est des gens à qui tu n'as pas accès. Tu sais. mm-hmm. Donc, assez simple. Assez vraiment de, de comprendre, de se mettre à la place de quelqu'un, faire preuve d'empathie, puis comprendre pourquoi cette personne-là agit comme ça, puis pourquoi ça m'affecte moi. T'sais, ce genre de réflexion-là est super importante. Puis, euh, je dois dire que c'est beaucoup de travail. Mais c'est correct, ça en prend. <rire>
0: oui, oui, effectivement, c'est beaucoup de travail. Mais la première des étapes c'est de pouvoir s'apercevoir qu'on peut changer puis on peut s'améliorer, que la rédemption est possible. Euh, derrière ça, il y a euh, deux, deux façons de penser. Mindset en anglais, façon de penser en français? Non? Mentalité. État d'esprit? État d'esprit et mentalité, oui. OK. Bon, ben ah, mentalité, ça, j'aime bien. Écoutez, on a une mentalité de croissance puis une mentalité fixe, OK? Ce qui sont les deux possibilités. Si vous avez déjà dit, en quelque part au cours de votre vie, bien ça, c'est du talent na- naturel, je ne pourrais jamais apprendre ça parce que moi, je ne l'ai pas naturellement. Ou, je suis trop vieux pour apprendre, on n'apprend pas un vieux singe à faire des grimaces. Euh, <rire> j'ai déjà essayé, je n'ai pas réussi, c'est clair que ça ne marche pas. Ou, yeah, ben, je suis fait de même. Mm, ça, oh. ce sont des beaux exemples d'un, d'un, d'une mentalité fixe. Même chose quand vous portez jugement sur les autres. Mais lui, il est comme ça. Mais eux autres, sont de même. Okay? C'est une généralisation, mais en quelque part, c'est en train de dire même si à l'origine, pour une raison quelconque, cette personne-là ou ce groupe de personnes-là sont d'une certaine façon, okay, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas changer, évoluer, se transformer puis être aussi variés que n'importe qui d'autre. Okay? Donc, ça, c'est, si vous avez eu des réflexions comme ça, c'est parce que votre, votre mentalité, elle est fixe. Puis le problème avec une mentalité fixe, c'est que ça vous empêche d'apprendre, ça vous empêche de vous transformer, ça vous empêche de vous régénérer en quelque chose d'autre, okay? Vous ne pourrez jamais devenir un joli papillon. Et d'abord et avant tout, changer cette mentalité-là. Puis on la change pour une mentalité de croissance, OK? Un « growth mindset ». Donc, c'est Carol Dweck qui a amené ces concepts-là dans le livre « Mindset ». Super intéressant à lire qui explique justement la différence entre les deux. Dans une mentalité de croissance, vous croyez fondamentalement que vous, comme tout le monde autour de vous, sont capables de changer puis de s'améliorer. On peut changer pour le mieux, on peut changer pour le pire, puis on peut revenir. Donc, en gardant cette idée-là que l'univers est dynamique, l'univers bouge, puis nous, on est aussi dynamique que le reste de l'univers... C'est ça qui va vous permettre, non seulement de pouvoir dépasser vos limites, dépasser les limites que vous aviez quand vous étiez plus jeune, mais en même temps, pouvoir réinventer votre vie constamment. Oui, oui, nos vies sont courtes, mais elles ne sont pas si courtes que ça. Dans les 60, 80, 100 ans qu'on va avoir ici sur Terre, on a a l'occasion de pouvoir se réinventer à quelques reprises, puis des fois, on n'a pas le choix de le faire. Puis des fois, bien, ce serait mieux pour nous autres simplement de le faire parce qu'on n'est pas parti dans la bonne direction. Okay? C'est correct, c'est normal, mais la capacité à se transformer puis à se réinventer constamment, ça vient avec une mentalité de croissance. C'est-à-dire, moi-même, j'ai, 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 j'ai vécu plusieurs vies entièrement différentes les unes des autres. À peu près à toutes les 7-8 ans, il, il se passe quelque chose, puis je me transforme en autre chose. Mm. Donc, savoir se réinventer, c'est ça qui va vous permettre de pouvoir, quand vous vous rendez compte que vous n'êtes pas au bon endroit, vous lancer dans un, 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 un parcours de rédemption. Tu sais, euh,
1: se réinventer, ça fait partie de notre ADN, nous, chez GoPirate. Absolument. <rire> <rire> J'aimerais ça qu'on parle un peu de la mentalité fixe. J'ai n'ai pas lu le livre de Mme Dweck. Okay? Je ne sais pas à quel point ta mémoire est bonne, Maurice. J'ai l'impression Comment? que c'est construit celle-là. Là. C'est nous-mêmes qui nous faisons... Nous mettons nos, nos, nos propres bâtons dans nos propres roues. Je veux dire, regarde mon fils qui a un an et demi, puis qui marche, puis que quand il tombe, il se relève à chaque fois, puis il l'ai jamais entendu dire, je suis pas là de marcher, là, OK? Oh oui. C'est parce qu'il n'a pas encore développé cette mentalité fixe-là. Exactement. Quand La il mental... essaie de faire quelque chose, puis qu'il ne réussit pas, puis qu'il se fâche, parce qu'il sait qu'il peut, il ne comprend pas pourquoi il ne peut pas.
0: <rire> puis ton fils n'est pas le seul. Tous les enfants... Non ont une mentalité de croissance parce que sinon, il ben, n'y a aucune chance qu'ils puissent évoluer puis devenir des, des, des personnes, voilà des, des vraies personnes. Mais c'est notre environnement, ce sont les, les adultes qui ont été trop souvent déçus, qui manquent d'ambition, qui manquent de curiosité, qui se sont limités puis enfermés en eux-mêmes, qui vont être capables de, de, de promouvoir cette mentalité fixe-là. Oui.
1: tu sais on a un système aussi qui l'aide probablement. Je veux dire, les écoles ne font plus des citoyens en ce moment, ça forme des travailleurs obéissants, tu sais. C'est notre notre milieu de travail en ce moment. euh, Bon, ça commence à changer, mais le milieu de travail depuis des décennies, euh, c'est là pour te montrer comment il faut que tu agisses. Faire quelque chose autrement, on on se fait déjà dire que ce n'est pas possible. Combien de fois, Maurice, on s'est dit que nous, on se bat contre la phrase « c'est comme ça que le monde fonctionne, deal with it
0: ouais. ». Donc,
1: ouais. tu sais, il y a même les institutions puis les gouvernements nous tapent sur la tête que ça ne peut pas
0: changer. En ce qui concerne les professeurs, j'aimerais avoir un KVA là-dessus. J'ai rencontré plusieurs professeurs puis j'ai eu la chance d'avoir plusieurs professeurs qui avaient la tête à la bonne place, okay? qui n'étaient pas encore suffisamment désabusés de leur vie pour juste euh, caler à leurs étudiants pour juste dire, voici les réponses du livre de réponses, puis il n'y a rien d'autre qui peut, qui peut fonctionner, mm. qui étaient des professeurs qui nous ont élevés, qui nous ont, ont amenés plus loin, puis qui nous ont donné l'envie d'apprendre, l'envie de se transformer, l'envie de, de découvrir, non seulement c'était quoi nos, nos limites, de découvrir qu'est-ce qu'il y a au-delà de ce qu'on pense que sont nos limites. Ça, ce sont des professeurs extraordinaires, puis à tous les professeurs qui nous écoutent, peu importe si vous avez atteint un point où ça ne vous intéresse plus ou si vous êtes encore un jeune idéaliste, vous avez le pouvoir de créer des gens avec une mentalité de croissance qui va faire qu'ils vont avoir des vies extraordinaires, pour le bien ou pour le mal, hein, on s'entend, ça peut exploser dans le visage à un moment donné, mais vous avez cette capacité-là à pouvoir inculquer ça aux jeunes puis à mettre ça en place, en en valeur, à ce que ça fasse partie de leur ADN. Puis, en quelque part, c'est votre devoir de le faire, plus que quoi que ce soit d'autre. Ce n'est pas la matière que vous leur apprenez, c'est comment ils vont être capables d'aborder la vie. Oui, j'ai aucun doute que la
1: grande majorité des professeurs, c'est comme ça qu'ils voient les choses, puis c'est comme ça qu'ils le font. Dans
0: un système qui n'est pas fait pour ça, on s'entend, là. On s'entend. Voilà. Donc, maintenant qu'on a compris la différence entre une mentalité de croissance et une mentalité fixe, si vous pensez que vous avez atteint le maximum que ce que vous êtes... Okay? Moi, j'ai, moi, j'ai entendu, il y, a, il y a des gens qui m'ont dit, Bien, j'ai atteint mon summum, là, mon pic en secondaire 5. Mon Dieu, pauvre toi, secondaire 5, là, c'est 16-17 ans. Mm. Okay? Pauvre toi! Je veux dire, parce que, un, c'est pas vrai, tu peux accomplir tellement plus, il faut juste que T'as le bon état d'esprit. Puis même si tu as atteint ton summum-là, puis pendant 20 ans, tu n'as rien accompli de plus, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas encore accomplir quelque chose. C'est on n'est jamais, est trop, jamais trop
1: vieux. Et tiens, à un moment donné, on parlait de vocation. Là, je veux dire, il euh, y a plein de gens qui trouvent la vocation après leur retraite. Il n'est jamais trop tard pour faire quelque chose de bien, puis
0: se passionner, puis essayer de changer les choses. Là. Puis même si ce n'est pas ta vocation, tu sais, la vocation... Le problème avec ce concept-là, c'est que les gens pensent que ça va t'arriver comme l'illumination qui va faire oh « puis soudain, tu vas connaître ta vocation puis toute ta vie, elle va changer. C'est pas comme ça que ça marche. On va devoir explorer plein de choses, on va devoir se planter des dizaines puis des centaines de fois, puis éventuellement, on va finir par trouver qu'est-ce qu'on aime puis qu'est-ce qu'on veut. Mais ça peut être long puis ça peut changer avec le temps. Puis c'est tout correct, ça. Quand vous partez d'un mauvais endroit, okay, on peut prendre de l'exemple du mauvais patron, de la personne qui se rencontre aujourd'hui qui fait Hey, bon sang, je pourrais être mieux. Je, les, je m'aperçois que je ne suis pas correct avec mes employés. Je ne les torture pas parce que ce n'est pas mon intention. Mais je suis intransigeant. Euh, je juge que je n'ai pas besoin d'avoir à m'expliquer à eux autres. Puis quand ils ne comprennent pas euh, ce que je leur demande, je me choque parce que me semble c'était clair. Puis le, soudainement, tu te rends compte, ah ouais, ben peut-être que c'était de ma faute. Ben tu viens de faire le premier pas sur le chemin de la rédemption. Maintenant, c'est un chemin qui va être long et difficile. C'est un chemin où il va y avoir des rechutes, parce que quand on a pris des mauvais plis pendant des années, ben on va y retourner. Puis pour ceux qui n'ont pas pris des mauvais plis, mais qui ont juste qui font juste passer une mauvaise période, ben on a tendance quand on est dans un milieu inconnu et qu'on est vraiment insécure, ben là, on tombe sur la défensive puis on peut redevenir une personne exécrable. Puis, j'ai dit ça, hein? en bonne conscience, je sais très bien que c'est exactement ce que moi je fais. Quand mm-hmm. j'ai trop de stress, je deviens une peste, puis tu vas pouvoir en témoigner, Olivier. Moi, je me tais. <rire> <rire> un
1: gars qui sait comment vivre vieux. Voilà. <rire> ah non, on a des pistolets maintenant,
0: donc. Hein? <rire> <fait> euh, <rire> ben, Il tire pas, mais moi j'ai un sabre.
1: Oh, c'est vrai, t'as un sabre.
0: <rire> Dites-vous que quand vous allez commencer votre chemin sur, le, sur la rédemption, comme je disais un, un petit peu, c'est pas un montage des années 80, c'est pas en 15 minutes que ça va être fait. Ça veut pas dire non plus que vous allez pouvoir atteindre votre rédemption dans le milieu où vous avez. Était le, le, le vilain de l'histoire. Parce que des fois, les gens ne seront juste pas prêts à vous pardonner. Soit parce que ce que vous avez fait a dépassé les limites de ce qu'ils sont capables, ou vous l'avez fait pendant trop longtemps, puis ils ne sont juste plus capables de dealer avec vous. Ou des fois, c'est parce qu'ils ne sont pas mieux que vous. Ils sont aussi terribles, des fois, en pensant qu'ils sont les héros. On est toujours le héros de sa propre histoire. Ouais. Puis pour certains, ça vient. Le, 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 ça, ça, ça devient tellement aveuglant qu'on ne se rend pas compte quand on ne l'est pas. Tu sais, on parlait de Cobra Kai tantôt. Puis euh, du, du Karate Kid. Mm-hmm. Ben, le Kid, quelque part, qui est le héros euh, du film, dans la, dans la série, c'est l'antagoniste. C'est le gars qui a toujours en fait... gagné, qui a toujours vécu. C'est pas une mauvaise personne.
1: Non, non, c'est ça. C'est pas... Euh... Comment je dirais ça? On l'aime, on l'aime quand même, on trouve, mais il est donc bien tête enflée, tu il se croit beaucoup,
0: il est certain que lui, il est le bon, mais on sait qu'il a un bon fond, Oui. C'est que c'est pas, pas une fond. mauvaise personne, mais dans ce scénario-là, dans sa relation oui. avec, euh, euh, avec Johnny, c'est, c'est le méchant.
1: Oui, carrément. Puis, je pense que c'est une question de croyance quasiment là, à ce moment-là. Là.
0: Ben oui. On, écoute, il y, y a un des épisodes où les, où les deux vont prendre une coupe de bière ensemble, puis ils s'aperçoivent ouais. à quel point ils sont pareils. Mm-hmm. Mais, mais c'est quand même pas la fin y a, de la série parce qu'il y a eu des rechutes presque tout de suite après. Oui. Ça, c'est une chose qu'il faut qu'on garde aussi en, en, en tête. Hein? Dans notre chemin vers la rédemption, il va y avoir des rechutes. Des moments, tu vas douter y a, de toi ça va te ramener sur tes vieilles habitudes des moments où tu vas tomber dans un piège que tu n'aurais pas cru, puis des moments où tu vas faire le maximum pour être la meilleure personne possible, puis non seulement tu vas quand même être dépeint comme comme le méchant, mais les gens autour de toi vont dire « l'œil est faible, c'est le temps de frapper. » Puis ils vont le faire. Je vous le garantis, je l'ai vécu. OK? Donc, c'est plus compliqué que juste « bon et méchant ». vous allez apprendre à à devoir naviguer là-dedans. Puis, je vais être honnête avec vous, des fois, la seule façon pour réussir, c'est de changer de contexte. Tu sais, on voit ça dans les films, quand on fait sa rédemption, ce sont les gens à à qui on a fait du mal, d'une façon ou d'une autre, qui vont nous pardonner puis nous accueillir comme un égal. Mais dans la vie, c'est pas comme ça. OK? Des fois, mieux vaut juste dire, OK, j'ai échoué ici, je veux me refaire ailleurs. Tu sais, partir à neuf, là. Ouais. Où là, les gens n'auront pas déjà une idée préconçue, puis je vais être capable de prendre ma place. OK? Il faut vous garder ça en tête. Maurice, là, euh,
1: dans, dans la prémisse de l'épisode, on disait que, au dernier épisode, tu avais dit J'ai déjà été un mauvais boss. J'aimerais ça que tu me racontes un petit peu comment ça se passait, comment tu t'en es rendu compte, puis qu'est-ce que tu as fait. Je vais faire la même chose aussi. <rire>
0: OK. C'est pas une histoire que j'aime raconter, puis je vais tenir les détails super légers, parce que c'est une période qui, qui a été vraiment difficile dans ma vie, puis dans laquelle je, je m'en ressens encore. Ça fait pratiquement dix ans qu'ils ont de ça, puis je m'en suis pas remis. Je suis jamais rentré dans cette période-là avec l'idée que j'allais être un mauvais boss, naturellement. En fait, j'ai l'idée d'être un bon boss. Ce genre d'environnement-là, puis diriger une petite équipe comme ça, c'était quelque chose que j'avais déjà fait par le passé avec du succès. Mais je suis arrivé là, j'étais un étranger complet, dans un milieu que je ne connaissais pas. Pas juste une industrie que je ne connaissais pas, mais le milieu au complet avait des dynamiques qui étaient complètement étrangères à tout ce que j'avais vécu dans ma vie. Puis je remplaçais quelqu'un qui avait été très populaire pendant plusieurs années. Donc, en partant, le fait que je ne sois pas cette personne-là, ça faisait moins le méchant. J'arrivais avec des idées qui étaient différentes. Puis je suis arrivé dans une période de crise où les gens qui étaient en place le voyaient même pas. Donc, moi, avec mon expérience différente, je dis, Oups, on est dans le trouble. En fait, je devais aller justifier très rapidement, à la fin de ma première semaine en poste, les actions de, ces, de, de, de cette équipe-là pendant plus d'un an. Des actions que pour moi-même, quand on m'expliquait toute la situation, j'étais pas d'accord avec ce qu'elle a fait, mais pas du tout. Donc, il fallait quand même que j'aille justifier ça, protéger, puis défendre de l'équipe, mais en même temps, pour moi, c'était tout, tout à fait normal de dire « On a échoué la mission qui nous avait été con- confiée, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour reprendre ça? » Naturellement, ça m'a pas rendu super populaire avec l'équipe. Donc, les, toutes les tentatives que j'ai faites pour essayer de connecter avec les gens ont tout de suite été vues par moi qui essayais d'imposer quelque chose ou euh, moi qui essayais de me faire copain-copain avec les autres quand clairement, j'étais le méchant. Okay? Mm-hmm. Donc, toutes, mes, toutes les meilleures intentions que j'avais étaient interprétées de façon complètement euh, différente. Maintenant, je ne veux pas juste dire que j'étais une victime là-dedans. J'étais dans un environnement que je ne connaissais pas avec des dynamiques que je découvrais puis que j'aimais vraiment pas du tout et que j'étais vraiment pas confortable. Puis ça a fait que je me suis mis à paniquer. À certains moments, j'ai eu des mauvais réflexes, j'ai pris des mauvaises décisions. J'ai, j'ai essayé d'établir des contacts avec des gens qui ont juste vu ça comme un moment de faiblesse, que ce soit au sein de mon équipe ou à l'extérieur, puis qui ont juste dit "yes, c'est le temps d'attaquer." Donc c'est tout ça a mis, mis ensemble, au en fait que j'ai passé plusieurs mois sans comprendre qu'est-ce qui se passait autour de moi. C'est-à-dire, tout ce que je faisais explosait. Puis on devient de plus en plus défensif quand on fait ça. Donc j'empirais la situation parce que je devenais le genre de personne que voulait que je sois. Mm. Donc, pour moi, quand je m'en suis aperçu, euh, c'est... c'est... Je jamais figuré comment réussir. Puis c'est, c'est pour ça que cette situation m'affecte encore là aussi mal. Je n'ai jamais figuré comment régler cette situation-là. Et mon c'est réflexe pas aurait été de mettre la moitié de l'équipe dehors. Puis je me suis dit, ben non, c'est peut-être pas ça. C'est, ils travaillent déjà bien ensemble. Il y a des choses qui sont bonnes et qui font. Fait, je vais couper l'élément étranger. C'est moi qui est parti. Parce que j'ai jamais eu de résolution avec cette situation-là. Je la traîne encore avec moi aujourd'hui, quand eux autres, je suis oh. pas mal à certains qui ont tout oublié depuis longtemps. Hein, j'étais un, 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 un mauvais rêve qui est passé, puis ils ont réussi à s'en débarrasser à force de se battre contre le cruel et méchant moi.
1: C'est, ça fait partie de ton bagage, Maurice, mais ça explique
0: probablement, en partie, pourquoi tu fais ce que tu fais maintenant. Si ça n'avait pas été de ça, je ne serais pas en train de vous parler aujourd'hui. Et voilà. Puis, ce pas la seule fois où j'ai été le « bad guy ». C'est arrivé souvent... <rire> Puis des fois, avec les bon, meilleures intentions ouais. du monde. Puis des fois, parce que je ne savais pas mieux. Mais c'est ça. La, la, la vie, c'est comme ça.
1: Oui. Ben, tu sais, je remarque dans ton histoire beaucoup de similitudes avec la mienne. Tu étais essentiellement un produit de ton environnement.
0: C'est le cas de la t'sais. plupart des gens qui deviennent ouais. des bad
1: guys. Tu moi, euh, je me suis fait lancer... Euh, je suis passé deux coup gestionnaire euh, syndrome de Peter immédiat <rire> Tu sais, <rire> je me suis retrouvé gestionnaire par ancienneté. Avec, j'ai eu la chance d'avoir deux mentors qui étaient extraordinaires. Il y en a un là-dedans, ce pas mon patron. L'autre, c'était mon patron. Mon patron, il est parti. Ça, ça a fait mal. Je me suis retrouvé en dessous de quelqu'un qui me faisait très peur. Et c'est cette peur-là qui m'a paralysé. Et la seule chose que j'ai réussi à faire, c'est un instinct de survie, c'est de faire ce que je pensais qu'il voulait de moi, comme les autres gestionnaires. Pendant tout ce temps-là, j'ai été un mauvais gestionnaire parce que je voulais plaire à ce gars-là. Mauvaise personne à plaire quand t'es un gestionnaire. <rire> Donc, euh, ben, c'était essentiellement, j'étais jeune, mais c'était essentiellement une question de courage. Courage managérial, on en a déjà parlé. Mm-hmm. <rire> mais euh, à un moment donné, j'ai allumé. T'sais. Il me semble que je ne me comporte pas de la manière dont je voudrais que mon propre patron se comporte. Mais ma job est en jeu. Je n'ai pas le choix. Et que c'est beaucoup plus tard quand je suis un mané, je l'ai raconté souvent, là, j'ai décidé de redevenir gestionnaire pour appliquer ce que je pensais qui était la bonne chose, juste pour l'essayer, le tester, puis montrer que ça marche, puis que ça a assez bien marché. Que C'est parce que j'avais trouvé mon courage. Là. Je ne travaillais pas pour un boss, je travaillais pour moi. Ça, ça a fait une grosse différence dans mon histoire. Donc, tu sais, finalement, euh, tu sais. Bon, évidemment, là, c'est un petit échantillon qu'on a, nos histoires, là, OK? <rire> on n'a ouais, pas eu des que... parents qui étaient « evil », puis on n'a pas été élevés dans la violence, tu sais, puis rien de tout ça. C'est juste qu'il y a un environnement dans lequel tu grandis, puis une... il faut que tu survives dans cet environnement-là. Puis des fois, les réflexes qu'on a pour survivre, c'est d'essayer de s'adapter. Puis moi, je me suis rendu compte que ce n'est pas ce qu'il fallait faire. Il fallait que je change l'environnement autour de moi pour bien
0: vivre. Puis là, je veux dire une chose aussi qui est, in... est importante, un environnement puis une perception puis des façons de penser peuvent être interprétées de plusieurs façons différentes comme j'ai dit dans mon histoire je suis rentré j'ai fait ce que je pensais être le mieux puis c'était interprété comme étant le pire probablement parce qu'entre autres c'était pas la meilleure des choses à faire fort probablement mais <rire> mais on va revenir encore à Cobra Kai parce que j'aime bien ça il y a une coupe d'épisodes où la, la, la mentalité très fort puis très agressif du dojo, euh, Cobra Kai, frappe le premier, frappe fort, pas de pitié. Mais les jeunes qui suivent le dojo à ce moment-là, contrairement à dans le vieux film, euh, ont une vision plus nuancée du monde. Puis ils rationalisent tous ces éléments-là en ce, qui, en, en ce qui ressemble à leur vie, puis ils en font quelque chose de positif. Puis c'est en fait cette façon de rationaliser ça qui transforme euh, ben, le, 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 le protagoniste de l'histoire qui, qui, qui est encore un, un trou du cul quand l'histoire commence. Mais ce qu'il fait changer, c'est justement la mentalité de ces jeunes-là. Fait que dites-vous quelque chose, même quelque chose qui vous a attaqué, blessé, qui vous a fait mal et peut-être pas nécessairement négatif pour tout le monde. Puis il y a des façons différentes de, de, de pouvoir le voir. Donc, quand ben, vous avez bien... été mis dans un rôle de vilain pendant suffisamment longtemps dites-vous qu'il y a des perceptions qui vont être différentes des uns des autres. Puis dites-vous que vous n'aviez pas nécessairement toujours tort quand même. Okay? Vous n'êtes pas quelqu'un de méchant, mauvais, fini, ou de quelqu'un qui fait juste prendre les mauvaises décisions. Des fois, il y a une question de timing. Des fois, il y a... des, fois, des fois, des fois, des fois. Ok, soyez pas trop dur envers vous-même. Changez, mais vous n'avez pas besoin d'avoir à vous torturer pour le reste de l'éternité pour ça.
1: Oui, ça morfondre, ça
0: n'apporte pas beaucoup de changements. Non. Essayez (rire) juste de voir de l'avant où est-ce que vous pouvez aller. Puis, maintenant, il faut abandonner son passé. Le bagage, on en a tout. Tout le monde a du bagage. Mais il faut apprendre à l'abandonner. Il faut aller plus loin. On apprend ce qu'on peut avec ce bagage-là puis éventuellement, on le laisse aller. En conclusion, (rire) la rédemption, c'est un long parcours il n'y a pas vraiment de fin parce que même si on arrive à, à, à atteindre la rédemption pour un événement ou bien une période de, de sa vie, il va en avoir une autre. Puis vous allez devoir recommencer encore. Okay? Le, la vie entière, c'est un jeu de balance entre je suis le vilain ou bien, je suis le héros. Puis des fois, vous êtes les deux. Puis des fois, vous êtes ni un ni l'autre. Okay? Puis c'est la même chose avec tout le monde autour de vous autres. Donc, fait, on répète régulièrement, c'est pas à propos de toi. C'est vrai pour ça aussi. OK? C'est quel impact que j'ai sur les autres, puis comment est-ce que les autres se pensent, se perçoivent, me perçoivent. Ce sont des éléments qui sont importants. Pis quand vous allez apprendre à jouer un peu avec ça, vous allez éviter de tomber trop un vilain régulièrement. Mais ça, ça vient avec l'expérience. Puis l'expérience, non seulement de l'avoir faite, mais de s'en être mis, puis d'avoir rechuté, ben, de tomber dans un autre piège par après, puis de devoir s'en ressortir encore. Donc, il n'y a pas de solution magique. Il faut juste se dire, la vie n'est pas toujours facile, mais l'important, c'est de jamais abandonner puis de toujours croire qu'on peut être meilleur que ce qu'on était hier. De toujours essayer peu importe le nombre de fois où ça va nous exploser à la figure, peu importe le nombre de personnes qui vont maudire notre nom jusqu'à la fin de l'éternité, on va essayer d'en tenir ça au minimum possible. <rire> Puis, rien ne vous empêche de, 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 de faire votre mea culpa, de vous excuser. de Puis des fois, ben, ça ne vaut même pas la peine Changez, allez ailleurs, faites autre chose, parce que l'environnement est devenu trop toxique pour que vous soyez même capable de vous en sortir. Puis, si vous avez écouté tout l'épisode à date, puis vous vous dites, ben, ça ne s'adresse pas à moi, mais je suis tellement content qu'il en parle parce qu'il y a tellement de monde qui en ont besoin, et dites-vous que probablement vous en avez besoin vous aussi. Okay? <rire> Se croire le héros ultime, en quelque part, c'est extrêmement agaçant et frustrant pour tout le monde autour de vous autres. Okay? Vous allez devenir le vilain de votre histoire sans vous en apercevoir. Puis c'est... Là qu'il faut vraiment faire un... un, un se regarder soi-même, se demander, OK, ben, qu'est-ce que je peux faire? C'est important
1: de temps en temps de se regarder dans le miroir à un moment donné. Tu sais, même si ce pas pour les autres ou pour moi, juste en général, comment je peux faire mieux? Ouais. Maurice, je vais travailler fort pour être un meilleur associé.
0: Bien travailler, ça va être... Mais non, tu es un bon associé. <rire> <rire> Allez, je vais m'arranger pour que quand je suis rendu à bout de mer. J'allais me coucher plutôt que de parler à qui que ce soit.
1: Tu vas prendre l'air. <rire> oui, c'est
0: quelque chose que je peux passer.
1: Oui. Si vous avez des histoires de des histoires de rédemption, pas, tout, pas nécessairement la vôtre. Hein? Hein, des fois, y a, y a, on voit des gens progresser comme ça, puis on le remarque. On n'en parle pas tout le temps. Ni de raconter ça. OK, le, notre courriel, c'est ahoy, A-H-O-Y, A commercial, go pirate avec un Y comme d'habitude. Si vous voulez voir nos beaux costumes neufs, Va aller sur YouTube, sur la chaîne GoPirate. Profitez-en pour liker la vidéo, puis pour vous abonner pour recevoir les mises à jour. Puis, euh, ma foi, euh, faites quelque chose de bien pour votre, votre entourage. Allez me donner une critique sur le Podcast. Ça va peut-être aider votre arc de rédemption. <rire> en tout cas, nous, on va vous voir comme le bon. <rire> Maurice, on se voit au prochain épisode. Absolument. Si tu fais le mal, fais le bien. Bye-bye, <rire> <rire> hey, les pirates.
0: Bye-bye, les pirates.